0: 6 um. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas oh. a mais uma edição do podcast Conjunturas, oh. seu podcast preferido. Eu sou Davi da o oh. seu apresentador aqui nessa nessa nesse mais mais esse episódio, né? Que você já conhece um pouquinho aqui da casa, se você é um ouvinte das antigas. Se você é um ouvinte novo, seja bem-vindo. Hoje a gente já começa é, com um convidado especial, hoje a gente tem a participação mais uma vez aqui do Flávio Conrado. Bem-vindo, Flávio, beleza?
1: Beleza, boa tarde, boa noite, bom dia. <risos> tarde, é... do, do podcast Convinturas.
0: Massa, massa, bem-vindo, Flávio, mais uma vez. A gente esteve aqui já uma outra em outra oportunidade, não lembro quando foi que a gente gravou é pela verdade. última vez. Mas o Flávio é um... um... Um amigo de, de longa data Flávio o que que você está fazendo no momento qual é a tua ocupação no momento você está ainda você tá uhum. envolvido com com a editora qual é o seu trabalho nesse momento
1: então eu tô com a editora né trabalhando com edições aí focadas em títulos que eu acho que são bastante importantes para esse momento para nossa discussão como como cristãos, cristãs e né, engajados no espaço público, fazendo missão de alguma maneira. Então, o último título foi é, livro sobre o racismo na história batista brasileira. Esse é o Legal. título. Né, saiu, saiu o primeiro e-book ano passado e esse ano a gente conseguiu imprimir né, para... Colocar a disposição aí dos, dos leitores que preferem né, essa, essa mídia aí impressa. Então, uhum. é, é isso. Esse foi o último livro, né? Mas também faço trabalhos de consultoria aqui e ali, né? Consultoria de pesquisa, consultoria para montar projetos, né? E atuo uhum. em algumas. Alguns, algumas a, a iniciativas, né? uma delas é o Evangelics da Diversidade é, que é uma articulação de pessoas LGBTs cristãs e aliadas, é, para pautar esse tema, né, na igreja, diversidade uhum. sexual de gênero, e, e a plataforma Interseções é um, esse espaço guarda-chuva onde as iniciativas que eu, que eu interajo e participo tá alincado.
0: Tá né. Ah, entendi. Mas me, me explica um pouco mais sobre intersecções ou interseções? Intersecções. Intersecções. Me explica um pouco mais sobre como é que é a metodologia aí de atuação e, e o que, que vocês têm feito aí no momento.
1: Então, é, a plataforma interseções é um espaço de, de oferecer certas ferramentas né, para os movimentos, para os grupos, né, para os coletivos que estão atuando na sociedade né, a partir da fé, a partir da espiritualidade evangélica. Bom. E é tentar. porque muitos desses coletivos, muitas dessas organizações não têm capacidade, vamos dizer assim, institucional para entrar em, em algumas, algumas esferas, né, alguns espaços que são importantes. Por exemplo, um exemplo aqui que a gente tem desenvolvido bastante, que é a formação. Então, uhum. a gente está no meio da, da pandemia e muitas organizações não têm podido estar no presencialmente se encontrando, e fazendo desenvolvimento né? de atividades, de formação, aulas, cursos e tal. E a uhum. gente é, começou desde do, na verdade desde o ano retrasado, mas intensificou ano passado é, essa modalidade de cursos online. Então a gente tem feito uma série de cursos de curta duração, cursos livres, em temas que a gente entende que são, que são assim, super importantes para uhum. esses coletivos, esses movimentos e tá? tal. Então, é, esse é, uma, é um exemplo assim, concreto, é uma ferramenta é, para esses grupos e coletivos estarem formando as suas lideranças, né? e assim, também para outras questões, questões que queiram é, desenvolver alguma, algum tipo de capacidade nessas áreas. Né? Então, por exemplo, fizemos um curso sobre é, negr... Bíblia e Negritude, né? com uhum. Jackson Augusto, o Acidente, legal dele, né, sociais. Fizemos um com a pastora Oja Barros também Sobre hermenêutica de gênero feminista né Fizemos o um curso com a Ana Esther Que é a igreja da Igreja da, da Metropolitana Sobre teologias queer né? Agora a gente vai começar um curso esse mês de abril Com a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto Sobre justiça reprodutiva e Bíblia Enfim, são cursos assim que a gente...
0: Pra, colocar a disposição pessoal, né? Legal. Aproveitando, então, pelo jeito, você tá atuando bastante aí nessa área de, de educação, né? Assim, Sim. mesmo que esse não seja o objetivo principal, uh, é o que você tá mais atuando, sobretudo, porque agora a gente tá em distanciamento social, não tá podendo ter atividade presencial, né? Uhum. Uhum. Aí eu te faço uma pergunta, você acha que o, o ensino, que, o ensino teológico, né, que forma os pastores... Aqui no Brasil, por exemplo, você acha que ele é um ensino é, complementar, que ele, ele, ele precisa ser, é, ele precisa caminhar junto de outras disciplinas e outras ciências? Que eu lembro que a gente conversava sobre isso antigamente, uhum. e eu até falava para você que, pô, cara, eu quero fazer um curso teológico, tal, me indica aí. Você sempre falava, não, não faz teologia, não, faz outra coisa, né? Como é que tu uhum. vê essa questão aí?
1: Cara, eu continuo achando isso, assim achando
0: que a teologia em geral, a teologia
1: ensinada em seminários e, e cursos teológicos mais livres, enfim, tem assim, uma variedade muito grande, né? Esse, é, mercado, vamos dizer assim, é, são insuficientes, do meu ponto de vista, para pensar a fé cristã para né? o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo apresenta de desafios que muitas vezes os evangélicos, os evangélicos, pastores, lideranças em geral, estão sendo muito pouco preparados para assim, se engajar, interagir, né, de, enfim, né, participar da, das conversas que tem, tem acontecido né, em diferentes espaços. O que, e, isso é um problema, isso né? é um problema porque a impressão que a gente tem é que a gente está tido temas contemporâneos com uma teologia do século XX ou do século 18, 17 XVII, às vezes até, até anterior a isso. Assim. Então, é, não desmerecendo essa teologia que foi, foi produzida, né, seja pela Reforma, seja antes da Reforma ou né, no século XX, mas é, muitas vezes essa, essa teologia ela é insuficiente vai dar conta de novos fenômenos, novos desafios, novas questões que estão diante dos do das cristãs, das igrejas, das comunidades de fé. Então, é importante uhum. é, interagir com as, com as ciências em geral, obviamente, e com as humanas em particular, porque elas estão se debruçando né, no seu fazer cotidiano sobre esses temas contemporâneos, né, de alguma maneira é, construindo possibilidades de respostas para os agentes em geral na sociedade, seja políticos, econômicos, culturais, enfim, sociais, de um maneira geral. Então, assim, a igreja, em geral, ela tem, é, tem se instrumentalizado é, pouco para essas discussões. Então, é muito comum a gente ver no debate, no espaço público, né, a, a incapacidade dos cristãos, das cristãs, liderança especialmente de... É, conversar né? e conversar nos termos que a sociedade está conversando né? então muitas vezes uma, uma mentalidade uma um jargão ou, ou é, uma, uma linguagem defasada, né isso que está uhum. trabalhando com conceitos que não estão dando conta mais do que está acontecendo hoje então assim em geral a, a teologia ela, ela é muito é, arcaica atrasada arcaica, exatamente atrasada então é isso, né? Alguém, alguém falou, alguém escreveu um artigo é, sobre essa coisa do Trump, né? Da, dos temas que estão lá nos Estados Unidos também que, que tem alguns paralelos com o Brasil. Alguém escreveu uma revista evangélica americana dizendo que, o, que os evangélicos americanos estavam tipo 50 anos atrasados é, em sua capacidade de lidar com temas contemporâneos. E é um pouco isso aqui no Brasil, é um pouco isso também, né? A gente percebe essa essa defasagem.
0: É, é complicado. Até porque também tem um outro, um outro fenômeno, né? Que é as igrejas encararem o um ensino secular como algo mundano, né? Então, assim, dependendo da, do tipo de, de coisa que você queira estudar e trazer isso para um paralelo bíblico. Vão te acusar de, de ser mundano ou, ou de estar tá praticando mundanismo dentro da igreja, né? Eu já vi isso acontecer de uma maneira muito frequente e tal. E, infelizmente, isso acaba também atrasando, como você falou, né? Atrasando a nossa reflexão sobre os temas que a sociedade está discutindo e fazendo a gente discutir temas que não desrespeitam a nada do nosso, do nosso ambiente contemporâneo. Ou seja, respondendo perguntas que ninguém fez, né? Aí, cara, dentro dessa, dessa perspectiva disso que você falou e tudo mais, eu fico pensando também de como é que, como é que a sociedade civil, né, as pessoas não religiosas, elas enxergam a atuação da igreja nesse cenário que a gente está vivendo, de pandemia político e etc e tal. Porque o é, bolsonarismo ele é recheado de, de, de lideranças evangélicas, né? Foi muito. Hum. É, é, o Bolsonaro teve uma grande plataforma de campanha nas igrejas em 2018. E hoje a gente está aí colhendo esses resultados. Aí eu faço uma pergunta para você: você acredita em, em bolsonarista arrependido? <risos>
1: Cara, eu acho assim que e é possível sim, porque quando é, a gente fala de bolsonarista, a gente está falando de vários tipos de eleitores, né? A gente não tá falando só de um. A gente não pode reduzir o bolsonarista a um a um extremista, né? Aquele uhum. ideologicamente comprometido com todo o pacote do bolsonarismo. Na verdade, tem vários eleitores aí, tem vários tipos de bolsonaristas, uns engajados com o tema da família, outros engajados com o tema das armas, né? da segurança pública, outros engajados com o tema da corrupção, né? Enfim, então você tem gente é, que se engaja a partir de várias, várias temáticas e várias preocupações, né? Então eu, eu acho que é possível que alguns desses bolsonaristas, né, ou eleitores do Bolsonaro, vamos dizer assim, uhum. né? Eu não, não colocar todos eles numa
0: categoria ideológica fechada, né? Fosse... Mas aí, eleitor do Bolsonaro, a gente não categoriza como bolsonarista, eu não sei. Eu acho que é diferente. A gente tá tinha. É, Bom, talvez, porque vamos pensar, antipetismo fez um monte de gente votar no Bolsonaro. Eu tô falando assim, da militância, da galera que vestia ah, okay. a camiseta do capitão, entendeu?
1: Ah, então, bom, aí é, é, eu acho mais difícil, eu acho mais complicado, de fato, esse bolsonarista ideológico, né, engajado na defesa do Bolsonaro e das ideias que ele promove, né, abraçou e a partir de 2016, vamos dizer assim, né, que é quando ele...
0: Aparece, né?
1: É, começa a construir essa ideia de uma candidatura, né, e a cena para um, um grupo diversificado de pessoas de que ele estaria tá concorrendo e tipo, a apoiá-lo, eu acho que esse esse ideológico é difícil mesmo de demovê-lo por enquanto, assim, porque eu acho que ainda, é, por mais que o governo esteja em crise, por mais que o Bolsonaro é, apresente sinais de, de incapacidade de resolver diversos problemas, desde problemas econômicos até os problemas é, ligados à saúde, né, a pandemia. Eu acho que tem ainda ah, um discurso que se sustenta, né? isso tem a ver muito com a bolha, que essas pessoas eh, onde as pessoas estão e elas recebem informações que ainda ah, argumentam de que o bolsonaro é um, um presidente que não consegue governar, que ele, né? problemas que ele queria resolver, ele não está tendo apoio da ou da sociedade ou de políticos, uhum. tem uma uma mobilização de vários argumentos e ainda permitem essas pessoas sustentarem um discurso pró, pró bolsonaro então, em, plena muito, é, em pleno 2021 é em pleno 2021 mas é, estão, estão fazendo campanha já para a reeleição dele assim, né? que é. se colocam nesse lugar de bom hum, é, até, hum. até agora talvez ele não conseguiu, mas a gente mas ele vai conseguir né?
0: resistência
1: e é, apelando também para outros elementos, tipo, não, então ele tem que fechar o congresso, ou ele tem que chamar os militares, enfim, né, como se os militares já não estivessem no governo, né? Mas, enfim, é. né, tem isso um pouco, essa acreditar nessa capacidade do Bolsonaro de produzir mudança. E eu acho que tem, isso tem muito a ver com o espírito do bolsonarismo, que é o espírito reacionário, é o espírito de reação, né? Essa onda, né, conservador é uma onda de reação, né, a mudanças que o Brasil passou durante os governos de esquerda, né, ou de centro-esquerda. Então, assim, tem muito essa coisa do antipetismo tá está muito arraigado, né? E o Bolsonaro como sendo essa essa válvula de escape, né, com esse messias aspas, né, essa da pátria, né, essa figura mítica de né, é uma figura forte que vai, vai... a única pessoa forte que vai salvar o Brasil, que pode salvar o Brasil. É. Todo o resto está comprometido com o sistema, né, com a velha política, com a corrupção e tal. É complicado. Sim, sim. Então, assim, tirar essas pessoas desse lugar...
0: Né, vai ser difícil. Elas,
1: é difícil, porque elas vão ficar sem nada, né? Então, assim, também Outros segmentos políticos não estão oferecendo é, alternativas. O centro né, ou a centro-direita não tem oferecido candidaturas, né, ou liderança. o liderança... Brasil Dória, Então, cara. então exatamente. Né, é, é, é o Dória, né, então, assim, o Dória, o Hulk, né, o Ciro e outras figuras assim, que estão tentando ocupar esse lugar do centro, né, a Marina acho que já desistiu, mas, enfim, é, é. elas não estão conseguindo é, a, a, ter uma voz nacional, né, assim, ter uma voz também de, de convergência, né, porque é um pouco o que aconteceu, o que tem acontecido na política brasileira né, com uma, essa coisa da polarização. política é normal, que é parte do jogo político. Né? Tem em outros países também polarizações, né forças que se que convergem, que se, que se colocam como projetos distintos, né alternativos para a sociedade, mas essas forças de centro não têm conseguido se colocar nesse lugar que a esquerda ocupava, né, que o PT ocupava, que o Lula ocupava. Então, então uhum. Essa é uma grande questão, né? Então, se não tem uma, uma opção, vamos ficar com o Bolsonaro, né? Eu tô dizendo desse grupo Sim. bolsonarista do núcleo, ah, né? Não só do mas núcleo duro, mas também do, do grupo que ainda acredita que o Bolsonaro pode pode ajudar, pode pode resolver. Mas é, eu acho que uma grande parte dos eleitores, então, fazendo essa distinção, né? Uhum. Dos eleitores, eles, eu acho, que se arrependeram. Muitos que votaram o Lula também se arrependeram, tem mostrado isso nas redes sociais. E, e é isso, a gente tem, tem aí um período ainda significativo de tempo para ver como é que as coisas vão se assentar, né? Porque o Lula saiu essa decisão ontem que deu mais é, cacife ainda para né, o Lula ser um próximo candidato, ter um candidato com capacidade de disputar,
0: né, ou de vencer a eleição, na é verdade. Então, é. Agora, deixa eu te vai
1: fazer...
0: tentar... Deixa eu te deixar numa posição desconfortável. que por eu tenho que aproveitar que o Flávio Sim. é um cara militante, um, um antropólogo, então ele faz uma leitura social sobre esse momento, e eu te faço uma pergunta desconfortável, que é aquele tipo de pergunta Sim. que você não pode dizer nenhum dos dois. Então, assim, <risos> em um cenário onde Lula não possa ser candidato e a gente tem a Bolsonaro aí é, tentando reeleição. Quem seria o melhor candidato da direita para você apertar o verde? Luciano da Ligue, é <risos> Dória. Você falaria, pô, velho, não é a minha primeira opção, mas assim, contra Bolsonaro, eu quero saber em quem você iria na direita.
1: Cara, que pergunta Agora difícil. Agora eu te peguei. <risos> Porque ah, eu estava pensando em outras opções, né?
0: Opções mais... É, centro, ah. centro sempre seria a nossa, a nossa solução se a gente tivesse é. contra o Bolsonaro. Mas vamos supor que aí um segundo turno e tá, tal, o Brasil realmente está muito reaça e a gente tenha dois candidatos de direita. Quem que você crava? Cara, é,
1: eu, eu sempre prefiro um candidato que já, é, já tem carreira na política no sentido de... Por exemplo, eu não votaria no Hulk porque um candidato um aventureiro. Um, um aventureiro é uma pessoa que não conhece o sistema político você pode ter uma boa um, uma boa até uma boa proposta um projeto pode ter um bom discurso mas é, se você não conhece o jogo se você não tem experiência se você nunca governou né e não tem nenhuma capacidade de entender como funciona é, eu, 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 eu acho muito difícil essa pessoa conseguir desenvolver uma um mandato sabe é, minimamente...
0: É, eficaz, né?
1: Eficaz. Então, então, por exemplo, não. Agora, aí tem Dória, né, como opção mas talvez tenha outros. outros. eu, eu,
0: eu tá também, fugindo, está tá assim,
1: fugindo. É, não, tem dificuldade do Dória, mas se fosse Dória eu votar no turno, eu votaria no Dória, sem dúvida. Qualquer um, né, velho? Quando qualquer um, assim, qualquer um, é, mas, enfim, tentaria, é, eu acho que a, a população vai, vai, vai dizer, né, assim, acho que... Mas eu, eu tenho, tendo a achar que vai ser novamente o Bolsonaro contra a esquerda, não sei se é o Lula, pode ser que seja o Lula, mas é, vai ser a direita contra, contra a esquerda nesse cenário que a gente tem hoje,
0: é complicado. Apesar de eu achar também, cara, por um outro lado, que o, que o Luciano Huck, apesar de ser um aventureiro, o Dória também foi eleito como, uma, como um aventureiro na política. O Trump foi eleito como um aventureiro na política, né? Então as pessoas gostam dessas dessas opções de, de gente que é, vem de fora, que se diz não político, uhum. né? Gestor, uhum. empreendedor, qualquer coisa do tipo. Só que o Luciano Huck ele tem um discurso um pouco mais polido, um discurso da Rede Globo. Você não acha? Que é tipo uhum. um negócio assim meio quebrando tabu? Sacou? Então, é a mesmo, te... ah, é não homofobia, né? É protagonismo das mulheres e a gente é contra o racismo, sacou? Só que ao mesmo tempo tem uma política econômica super liberal, né? E é Verdade. E, e higienista e tudo mais. Mas eu acho que isso poderia enganar algumas pessoas, você não acha? Não mais até do que o, do não. Que o, o João Dória.
1: Não. é possível, possível sim, né? É... com certeza, porque não tem Quer dizer, ele tem uma carreira como apresentador né, e isso pode ser a referência das pessoas. Né? E, e, e por isso que eu acho enganoso. Né? Porque uhum. O Dora tem, tem que mostrar no sentido da gestão né, de, uma, de uma cidade como São Paulo, de um estado como São Paulo. Né? Então, é, tanto nos aspectos de, de, a, de a, a possibilidade que ele garantiu para o cidadão paulista, paulistano, quanto de, de problemas que colocaram no, na, na frente dele e não conseguiu resolver. Então, assim, é, tem algum teste aí para poder dizer, bom, esse cara minimamente vai ser capaz de, de dar conta do Estado brasileiro, que é um super complexo. Né? Já um rookie, ok, ele, ele tem um discurso legal, tem uma figura é, jovem, é, pode ter com ele um conjunto de, de apoiadores, né, de, enfim, mas a questão toda é como que ele sem essa experiência, vai ser é capaz de governar né, adequadamente. Porque ele não está fazendo um não tá, não tá show, né? Ele está governando o país, né?
0: <risos> não tem como fazer um Lata Velha, né? Como programa social. Mas, enfim, ao mesmo tempo, eu acho que a briga aqui maior seria é, eleição, não é nem assim boa, boa gestão. Porque boa gestão, mesmo, o Bolsonaro também não, não, as pessoas sabiam que não tinha capacidade disso, apesar dele ter tempo de de parlamento, de vida pública, né, ele já tinha aquele histórico ali de, de, de pouca eficácia na vida pública, mas, enfim, ele jogou um jogo que, que talvez a própria esquerda não soube jogar, né, que foi o jogo das redes sociais, da, 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 do WhatsApp, enfim, coisas que a gente vai precisar rever aí para as próximas eleições, não é verdade? Uhum. Não, mas, ele,
1: ele, mas tem essa coisa dele levar o Guedes né, para o.
0: Sim. Da sim.
1: economia, né, tornar o Guedes um super-ministro. Né? Então, assim. Tinha muita confiança na capacidade. O também. É. é o Moro, enfim, outras figuras que. Os militares em vários espaços. Então, assim. Era uma, uma espécie de aposta que o Bolsonaro estaria muito bem é, assessorado para poder fazer um bom governo, né? É. Que mostrou totalmente falso, né? Totalmente falso em todos, especialmente na saúde, especialmente na educação, se a gente vê, são áreas estratégicas, né? Também no, na, na justiça, como outro também foi, foi não conseguindo dar conta, enfim, é, assim, você vê como ah, o governo como um todo ele é ineficiente, ele é capaz, ter uma gestão que falha em diferentes aspectos, então
0: sim, sim, é, sim.
1: Talvez não fosse as pessoas não não fossem capazes de prever isso, né? Talvez, se assim, não, ele não dá conta, ele não vai conseguir, é, não sabe muito sobre muitas áreas, mas ele vai conseguir trazer para o governo pessoas é, que vão ser capazes de fazer né, boas políticas públicas nas suas áreas, não né? é isso? É... Totalmente
0: equivocado. é. É, meu mano Flávio, é o seguinte, aqui nesse podcast a gente tem uma cultura de comentar sobre alguns, alguns episódios da semana Sobretudo aquilo que eu já tenho postado, aquilo que eu já tenho me aprofundado ali nas redes sociais E ontem, cara, a gente é, registrou, o Brasil registrou né, mais de 3 mil mortes pela primeira vez por, em decorrência do Covid né? Ou seja, recordes absurdos que devem estar chamando a atenção do mundo inteiro Aí saiu uma matéria no Metrópolis, não sei se você acompanhou mas uma matéria no Metrópolis falando sobre é, igrejas que, é, mesmo tendo permissão, fecharam as portas durante o lockdown, uhum. né? E aí eu dei uma entrevista lá para eles, e eu tava aqui acompanhando um pouco da repercussão dessa entrevista. E aí eu, eu tenho alguns comentários aqui interessantes que eu peguei, que eu acho que eles retratam é. um pouco do pensamento, do pensamento evangélico majoritário. Quero ler para você, e gostaria que a gente... É, comentasse um pouco não, é, sobre a atuação da igreja aí na pandemia e tudo mais, para a gente não. desviar um pouco desse assunto da política. Olha aqui, ó e... Geraldo 3040 diz o seguinte, ó fecha a tua igreja, pastor Fajuto, sem fé, duvido que esse indivíduo não seja esquerdista, filho de Lula. Então a gente tem aí já uma constatação, né? Olha o que mais. Wesley mas então ele, Sagres... ele
1: fala para fechar a igreja...
0: Ele diz que essa a pessoa minha, é esquerdista. Ela tá, ele está falando a meu respeito. Ele está dizendo para eu fechar a minha igreja e ver fechar os outros, entendeu? Ah, fechar, de, fechar, acabar de com a igreja. Vez. Assim. Exato. De vez. Exatamente. Ele está sugerindo que a gente encerre nossas atividades para sempre. <risos> Aí o outro aqui o é Wesley Sagres. Ele diz a igreja fraca espiritualmente. Tem que fechar mesmo. Né? Então esse é basicamente um pouco dos pensamentos. Aí ó, o outro aqui é... Wenceslau, diz é, São Pedro também fechará a porta do céu para estes. Então, aqui provavelmente é um cara mais católico, né? É, é. Outro disse aqui, Fábio Augusto, diz, podia fechar para sempre, aí seria menos gente sendo enganada e indo o inferno. A Elaine disse, esse pastor tá precisando ler mais a palavra de Deus, não é possível é, que não consiga distanciamento na igreja com um pingo de gente desse. Outros dizem, Recu recuaram porque não confiaram na proteção de Deus. Enfim, então a gente tem muitas... Comentários amistosos aqui uhum. sobre essa decisão, né? Então a gente vê que nesse momento em que o Brasil enfrenta o pior, a pior fase da pandemia uhum. e o Distrito Federal também, né? A pior fase da pandemia sobre a gestão do, do Ibanez as igrejas permanecem como serviço essencial. Como é que a gente explica isso para os nossos filhos lá na, lá na frente, nos livros de história? Não,
1: não explica, né, cara? A gente não tem como explicar isso. <risos> A gente só pode dizer que a gente foi coerente, é, nossa consciência está tranquila com as, que a, com as decisões que a gente tomou. É, e essas decisões foram tomadas por, por bom senso, né? por uma capacidade de olhar para a realidade e encará-la e dizer não, 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 não de, de, de é. brincar com a morte, né é. mas de se proteger de proteger aqueles que a gente ama, aqueles que conhecem sobre a nossa liderança a gente precisa é, seguir a ciência, enfim, é isso. Basicamente, a nossa consciência está tranquila porque a gente está fazendo o que é certo, o que é correto. É, e é. Que a, a igreja vai sobreviver. E aí tem uma coisa que é a seguinte, a igreja somos hum. nós, né? a igreja não são tempos, não são espaços. Isso é uma coisa que, desde os anos 80, final dos anos 80, por exemplo, quando eu era adolescente, jovem, entrando na juventude, e... Era uma coisa importante, assim, de se dizer. Naquele momento, é, foi muito importante, porque as, as denominações né, que estavam crescendo muito no Brasil tinham essa perspectiva toda do, do uma, de uma igreja muito centrada no templo, né, no domínio. Uhum. Quando eu, é, eu ali na juventude eu a entender melhor o que significava o Evangelho, o Reino de Deus, né a Graça de Deus, me, me, me defrontei com essa com essa, com essa ideia de que a igreja não são os tempos, a igreja não, né, não é o domingo, não é o que a gente faz no domingo, não é o que a gente faz na nesse momento comunitário. A igreja é o que a gente faz nesse momento comunitário, é o que a gente faz na igreja, mas é, vai muito para além, é o que a gente faz no nosso cotidiano, né isso é ser igreja. E é uhum. o testemunho que a gente leva para a sociedade que faz da gente... É reconhecido como seguidor de Jesus né? <risos> naquela imagem clássica do crente que bota a bíblia embaixo do braço e, entra no, e vai pro templo né? cultuar a uhum. Deus né? essa imagem talvez nem seja mais uma imagem tão comum assim, né? as pessoas estão com a bíblia no, no celular,
0: smartphone
1: no smartphone mas é, é isso basicamente a igreja é o que a gente faz no dia a dia, no testemunho que a gente dá no nosso cotidiano, nos lugares onde a gente anda, por onde a gente passa, né, e como, inclusive como a gente interage com, na sociedade através do voto, né? é, como a gente faz a nossa... É, como a gente cumpre a nossa vocação profissional, enfim, tudo isso é o que é o que nos faz ser reconhecidos como cristãos e cristãs, né? essa maneira como eu fui aprendendo a partir dali do final dos anos, dos anos 80, né? e infelizmente, essa ideia continua sendo importante, né, de, de, de conversar com as pessoas, de conversar
0: sim, com pessoas, sim.
1: mesmo com as pessoas do lado de fora, né, que muitas vezes também acreditam que, que ser crente, né, ser evangélico, é colocar... Frequentar a... culto. A... Frequentar culto, é... Mas você é, era de as... é... é, qual as... igreja nos, dos...
0: nos anos 80, quando você teve essa, essa mudança de pensamento, você era de qual a igreja na época?
1: Eu era batista, eu, tava, eu era batista, né, eu passei minha minha infância e adolescência na Igreja Batista, uma Igreja Batista tradicional. Uhum. Eu saí dessa Igreja Batista tradicional, exatamente porque eu acho que essa Igreja Batista tradicional não dava conta dessas questões, e fui encontrar um grupo autônomo, um grupo independente, né, que na época era o, era o início das comunidades, as né, chamadas comunidades, né, e, e naquele grupo ali específico, né, essa era uma ideia muito importante, né, uma ideia fundamental eu diria né? e a gente passou é, muito tempo a, nessa igreja a gente passou muito tempo sem ter templo a gente se reunia em escolas ou a gente se reunia é, nas casas uhum. ou a gente se reunia em espaços públicos e a gente não tinha templo. né e, e isso uhum. foi muito pedagógico para mim porque é né, uma coisa é você dizer isso outra coisa é você vivenciar isso né? você experimentar isso porque não é porque não é ter tempo porque aí você não tem a, não tem a possibilidade de de fazer tudo que uma igreja, né, é, que vai, uma igreja que está centrada no tempo faz. Né? Então você tem que inventar, você tem que se reimaginar, você tem que buscar novas formas de ser igreja. E, é, e foi isso exatamente que, que essa comunidade passou a fazer. Não, não foi exclusivamente essa comunidade, outras comunidades é, no Brasil e fora do Brasil também faziam isso. né Mas é, foi muito importante para mim essa, essa percepção e ainda hoje quer dizer a fé não é não está no templo. né a fé não está ah, numa prática exclusivamente ali um tempo a gente pode cultuar Deus a gente pode vivenciar a nossa fé experimentar a fé e compartilhar a nossa fé fora do tempo Ou, especialmente a gente deve fazer isso né, fora do tempo senão a gente não é, não é igreja. A igreja gente é apenas um, um grupo religioso de né? pessoas que, que atendem aprendem a um conjunto de normas e, e ritos religiosos né isso não faz a gente ser deus que Jesus que aliás tinha uma religiosidade que não estava no templo. a religiosidade de Jesus não né, é bom lembrar o tempo estava em Jerusalém uhum. Jesus estava Jesus visitou Jerusalém Jesus visitou o tempo ele ele estava na, na, nas vilas nos vilarejos nas aldeias nas casas conversando com as pessoas interagindo com as pessoas no caminho enfim isso fez com que essa espiritualidade de Jesus fosse, desafiasse o tempo e levou levou né, eventualmente Jesus a ser perseguido depois preso, torturado e assassinado pelo tempo. Não só pelo tempo, mas é, o tempo teve um grande, uma grande responsabilidade nisso.
0: É, mas eu sinto, cara, que isso ainda é um pensamento moderno demais para para os crentes sabe apesar de você conversar com qualquer crente ele disser para ele vai dizer para você que sim concorda com você de que igreja é fora e etc e tal só que a nossa a nossa vida devocional ela ainda gira muito em torno do do local né uhum. em torno do local da bênção do sacerdote essas coisas né então é. eu não sei às vezes eu fico um pouco desesperançoso de que as pessoas vão compreender isso de que é, vivenciar o evangelho não é participar de culto é, eu acho que são resquícios que vem até antes da reforma protestante porque uhum, é, uhum. a fé mais ortodoxa, né ela tem muito isso da, do, 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 da, da parede do local, da, da imagem né? então, a reforma
1: fazer continuidade né ela modificou é. alguns elementos disso,
0: mas é. ele
1: manteve, o, manteve o que era central nessa nesse tipo de espiritualidade né?
0: é, enfim, mas e assim, e quando você tenta alertar para uma situação como essa e explicar para as pessoas a importância de ficar em casa no momento desse você ainda vai ser tido como, sei lá, cara, como descrente, como herégeo, alguma coisa desse tipo. Você viu os comentários aqui que a gente leu, por, justamente uhum. por não ser um pensamento muito difundido. Mas eu sempre digo uma coisa, Flávio, eu acho que o principal problema, neste momento, das igrejas estarem funcionando, não é nem o crente em si, cara, mas é as lideranças, porque eu conheço gente honesta e sincera que, cara, realmente quer estar perto da igreja, sente essa necessidade quase que fisiológica, né? uma necessidade emocional uhum. de estar ali semanalmente e tal. Às vezes porque é sozinho, mora sozinho na cidade, então é no domingo que encontra com os amigos. Claro. E Só que, tipo assim, existe uma talvez uma má intenção mesmo nesses caras, as, as lideranças, principalmente essas lideranças midiáticas aí, como, como o caso do Ed Macedo, que é, é, disse que era uma tática de satanás em março de 2020, uhum. né? E em 2021 tá em Miami se vacinando. Então uhum. acho que esse maior problema, cara, são essas. essas Eu acho que o,
1: o que o que me choca também nessa nesse posicionamento dessas lideranças é de que o Estado, né, como responsável de fazer uma gestão né, dessa crise sanitária, né, e dar essa mensagem, não só diga-se de passagem, né, não é uma mensagem e é um decreto, né, que estabelece uhum. o fechamento das igrejas, só das igrejas, é um, é um é, estabelece o fechamento de de vários setores, né? Então não é uma, uma medida como alguns vão dizer, né, perseguir perseguição. a
0: perseguição.
1: Perseguição. Semana eu vi um via, um, vi, né, um vídeo do Feliciano muito nessa linha, né? E eu achei uhum.
0: assim,
1: achei absurdo, não só absurdo, mas como criminoso, assim, porque é muito mentiroso, né? Então não é não é para é só para as igrejas, é para todos os setores, né? Que são considerados não essenciais e, e, ao mesmo tempo, é também uma medida de exceção. Né? Não é para a gente ficar permanentemente é, fechado, sem cultuar, mas para um, um momento específico. Então, assim, é, não faz muito sentido
0: realmente
1: uhum. as pessoas assumirem essa, esse posicionamento tão, tão radical. Né? Esses comentários aí provavelmente são as pessoas que já se incorporaram o bolsonarismo né, de uma maneira radical
0: é. é, cara, é, eu queria te, fa te fazer, aproveitando essa linha de raciocínio aí, a gente conversou um pouco sobre o cenário político, um pouco sobre a igreja, e agora tem uma, uma questão que engloba essas duas, esses dois temas, né? Vi um vídeo essa semana do Malafaia falando, é, convocando ou, sei lá, sugerindo ao presidente que convocasse as forças armadas para impedir o lockdown nos estados, né? Como é que é esse lance da igreja flertar com, com propostas ditatoriais, sacou? minimizar é, a nossa história, né? o, tudo que aconteceu no nosso país em 64, e ignorar, sobretudo, né, essas falas brutais do, do Bolsonaro ainda quando ele era um candidato, né? Como é que você vê essa, esse movimento fascista penetrando dentro da, da, das comunidades? Porque já aí já não é mais uma inocência, já não é mais uma, uhum. uma falta de, de entendimento, né? A gente tá falando de gente que tá sendo assertiva no que tá pedindo, né? Como é que tu enxerga é. isso? Cara,
1: então eu enxergo né, dizendo o seguinte,
0: não é, não é
1: de hoje que setores da igreja, setores das igrejas, né, flertam com o autoritarismo, né? também não, não porque as igrejas né, muitas dessas igrejas algumas não existiam na época mas outras sim é, na época do golpe militar né, na, na ditadura elas flertaram, não só flertaram como foram ativas é, colaboradoras e celebraram inclusive a ditadura e, e participaram desse processo inteiro então assim é, lamentavelmente né algumas dessas igrejas é, não só tiveram esse passado né como, e, e não fizeram é, um meia culpa né não, não não refletiram sobre essa participação nem né, sobre o equívoco de estarem é, ligadas a esse tipo de, de medida autoritária totalitária né estatorial, elas porque tudo isso envolveu tortura envolveu é, envolveu falta de liberdade de imprensa envolveu né, censura enfim, envolveu uma série de, de elementos que nos colocariam como é, evangélicos como portadores do evangelho, como seguidores de Jesus na contramão a gente uhum. né, deveria estar tá indo na contramão do que foi a ditadura mas é, elas, essas pessoas não fizeram essa reflexão né? e, além disso, muitas das, das lideranças que é, fazem esse discurso elas, nas suas próprias denominações, elas se tornaram esses, é, essas espécies de caciques, né? de, de autoridades inquestionáveis. Né? Elas se tornaram uhum. pequenos ditadores. Né? Então, ela, talvez elas vejam as medidas democráticas, né? uma, sociedade, uma sociedade aberta, plural, democrática, como ameaças às suas próprias lideranças, a si mesmos, como esses é, é, pequenos ditadores, né? pessoas autoritárias. Né? E, e a, a gente está cheio de pessoas assim na né, eles foram tão ousados que eles começaram a cunhar termos para se descreverem, né? Então, uhum. é apóstolos, né, pai apóstolos, né? e todas esse, essas, essas é, esses títulos, né? Eles uhum. surgiram nessa nesse período, né, de, de crescente autoritarismo das igrejas de, 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 um, de um ciclo que foi se consolidando né, e o país ia se tornando um pouco mais democrático, né, e uhum. essas igrejas se tornavam um pouco mais autoritárias, né. Isso é um problema muito sério, né? Então é. assim, estamos nesse nesse momento com, com essa com a necessidade de, de conversar seriamente, né, para além desse comportamento das lideranças, de conversar é, abertamente, profundamente sobre o que é ser igreja, né, e como uhum a igreja é, é ouvir, né? é, é ouvir e, e dar a participação a todos os seus membros, né? Porque é o corpo de Cristo, né? Então a única cabeça é Cristo e os, os membros precisam democraticamente interagirem, conversarem, né? Uhum. De debaterem, né? E se apoiarem mutuamente, né? Então, enfim, para que o corpo possa ir sob a liderança da cabeça possa
0: avançar e é um argumento que vai desmontar também alguns projetos de poder, né? Também isso, esse é o problema, né?
1: Claro, não, sem dúvida. Questiona é totalmente o poder dessas lideranças, né? O que, o que elas construíram, né? Também, elas construíram aparatos também econômicos, né? Aparatos é, de poder, né? E estão defendendo esses aparatos de poder, né?
0: É verdade, verdade. É complicado, o, o, o cenário é delicado, mas a gente vai continuar aqui fazendo resistência, né, não Flávio?
1: Vambora, né? vamos juntos. gente,
0: ó, quero agradecer aqui ao Flávio por mais essa troca de ideia aqui. A gente sempre tem muita coisa para falar, então provavelmente ele retoma aqui, retorna aqui novamente se ele aceitar o convite, porque é sempre uma dificuldade muito grande gravar com ele. É Muitas marcações e desmarcações. <risos> Mas é, é a correria que nós estamos... A vida está complicada na quarentena. Né? <risos> Me fala uma coisa, cara. Para encerrar. o que, que Você está você assistindo alguma série nesse momento em que você queira indicar aqui para os nossos ouvintes? Ou assistiu algum filme que você recomende? Ou algum bom livro? Me diga aí.
1: Cara, então... É... Eu, eu indicaria... Bom, é... série... Eu, tenho... eu vejo muitas séries. Hum. Uh, deixa eu ver uma que eu assisti assim recentemente que eu poderia recomendar, que eu acho que vale a pena assim. uh... você assistiu Greenleaf? cara, sim, sim assisti todas as temporadas de Greenleaf
0: sou um fã de Greenleaf eu também sou muito fã sim, de Greenleaf se você que tá ouvindo ainda é... não assistiu, é o Netflix hein?
1: Ah, sentido assim, disso que eu tô não sei, cara
0: é <risos> tô... difícil, sempre é difícil vocês são gente tantas, é o que você está lendo alguma coisa atualmente? Eu
1: tô, tô lendo sim, cara. Eu tô lendo o um livro que é um, um livro em espanhol, na verdade, é um, um autor espanhol que chama Xavier Xavier Picasa. É um teólogo é, católico e o livro é Jesus Educador. é Um livro bem interessante. Faz essa abordagem de Jesus, Ministério de Jesus, como mistério pedagógico,
0: né? Uhum. Legal, legal. É isso, é isso meu, meu pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais aí do Flávio, se você gostou do papo, das ideias, você pode seguir ele lá no, no Instagram. Qual é, que é o teu arroba, Flávio?
1: É Flávio Conrado.
0: E no Twitter também, no Twitter é a mesma coisa?
1: Eu também, Flávio Conrado.
0: Então é isso, segue o Flávio aí, acompanha de pertinho, novos diálogos, intersecções, evangélicos, são projetos que ele está envolvido aí, e a gente volta a trocar ideia em outro momento, se Deus quiser. Valeu, Flávio, brigadão aí pela tua valeu, participação. Valeu, cara, um
1: grande abraço.
0: Tamo cara. junto, tamo junto, um abraço. Sim, sim. Galera, valeu pela audiência de vocês, pela paciência pela parceria, e você sabe como é que você paga o seu play nesse podcast, como é que é? É divulgando aí nas suas redes sociais, marcando, você pode marcar a mim, pode marcar o Flávio também, que a gente reposta aí. Beleza? Valeu, muito obrigado, até a próxima!